0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天节目的一开始，我们先要来听一段电影片段。你见。或者不见我，我就在那里，不悲不喜。细心的各位一定听出来了，这个片段出自冯小刚电影《非诚勿扰二》。这首诗朗诵的配乐叫做《夜的钢琴曲五》。五月二十七号，这首钢琴曲的作者石进将会在南京保利大剧院举行《夜的钢琴曲》石进钢琴作品音乐会的演出。从今天起到五月二十三号，报刊选读也会给所有的粉丝送出福利回馈。只要在我们的节目播出时间段给报刊选读的微信公号留言，就有机会获得石井钢琴作品音乐会的门票。购票的话，各位可以登录南京保利大剧院官网，享受在线选座。福利信息说完了，还是要回归正题，和大家来说说私人会所里的故事。今天节目内容摘自《威斯特看天下》《长安俱乐部》。中国会、京城俱乐部、美洲俱乐部，曾经被称为京城四大顶级私人会所，私人、顶级会员制，有钱也不一定能进得去。这些名词给上述私人会所蒙上了一层神秘的色彩。二零一三年之后，随着中央八项规定的出台，大量红极一时的高级私人会所集体陷入寒冬。那么，到了今天，我们上述提到的这些顶级私人会所又变成什么样子呢？今天，我们将一起走进一处曾经的北京顶级私人会所——西城区西荣县胡同五十一号，一探究竟
1: 。清朝时，他是王府；建国后，他是邓小平、陈毅、贺龙、杨尚昆等国家领导人经常造访的四川饭店。过去二十年，他是北京城内来宾级别无人可与之比拟的“中国会”。在时间的长河里，这座曾唤作御公府的建筑中，来往着极具时代特征的各色人等：王爷、银行家、革命家、资本精英。他们吃着饭，聊着天，来了又走了。到了今天，曾经的那些真的成为了曾经。报刊选读，今天和您一起回顾中国会里的纸醉金迷。
0: 去年夏天，刘丹一直在为一件事情忙碌。作为一家设计咨询公司的老板，他需要为某投资公司寻找新的办公地。这看上去并不是一件难度非常大的事情。可是，刘丹有更加宏伟的目标。他说：“如果只是创造一个又一个标准的国贸三期式的高档西化办公场所，他是不会接这个活儿的。他要找的是那种很中国的地方。他想告诉外国人。”我们中国人有你值得羡慕的工作方式，不是所有中国略有成就的人全是土豪。为了这个很中国的地方，刘丹看了好多好多地方，直到一个意料之外的选项突然出现。一位朋友向他推荐了玉工府，只不过在当时这里还有另外一个响当当的名字，叫北京中国会
1: 。在中国会存在的二十年里，它一直都是北京西荣县胡同的一处神秘所在。这里往来的都是神秘的嘉宾会员，外人一律被挡在门外。报刊选读继续播出《中国会里的纸醉金迷》
0: 。位于西荣县胡同五十一号的玉公府，是一座已有四百多年历史的古建筑，曾是康熙皇帝第二十四子诚恪亲王后裔溥玉的府邸。不过，在公府旁经营着一家刀削面馆的吴老板对此并不知晓。近二十年来，这座公府一直被私人会所“中国会”占用，往来的都是神秘的嘉宾会员，外人一律被挡在门外。吴老板有一次夏天晚上遛弯，好奇地往大门里面多瞧了两眼，保安马上质问他看什么？你会员吗？不是不让进，吃饭也不行。但是刘丹对这里一点也不陌生。他小时候就住在距离西荣县胡同步行四分钟的新文化街。上世纪九十年代初，功府附近开了北京第一家西式快餐厅——益利快餐。刘丹的初恋请他在那儿吃了两人关系当中的重要一餐。刘丹只记得那时候的功府门口立着好多电线杆子，上面挂着很多电线。两千年，御工府已经变成了中国会。那是二十三岁的刘丹，作为当年中国最年轻的时尚杂志主编。借着香港设计师张天爱时装秀的机会，第一次走进了这座古老的建筑。进到院子的第一感觉是很黑。庭院的灯光是专门为晚上开的。现在人们可能觉得建筑里挂满红灯笼特别恶俗，但在刘丹第一次走进御公府的那个晚上，那一整圈红灯笼给他一种不一样的感觉。一位曾经去过中国会的外国访客也在旅行点评网站猫途鹰上感叹：“哦，到了晚上，这里的灯光简直有魔法。大部分中国会的照片当中都有灯笼出现。区别于传统的大红灯笼，中国会的灯笼会散发出一种暖而不刺目的橙光，与暗色的木质结构相互映衬，使现场升腾出一种高贵神秘的气2000年的那个晚上。”昏黄的灯光中，往来模特身着现代服装穿梭于古宅的木洞之间，这一切在当时的刘丹看来相当惊艳。当时北京有三大顶级私人会所，除了中国会，还有京城俱乐部和长安俱乐部。后来与上述三家统称为京城四大顶级会所的美洲俱乐部是在二零零二年成立的。刘丹说：“我们在京城俱乐部和长安俱乐部的感觉跟这儿完全不一样。”有时候对那些俱乐部还有点蔑视，觉得就是有钱人嘛。但中国会的会员还是有文化的。邓永强被封爵，他对艺术、技术有敬畏之心，他很努力把东西做到极点
1: 。刘丹说起的这位邓永强，正是中国会的创始人。香港商人邓永强常被香港媒体称作“人脉王”，他不仅成立了香港、北京、新加坡中国会。创办著名时装品牌上海滩，还和欧美政坛、商界、时尚圈的名人保持密切联系。报刊选读继续播出《中国会里的纸醉金迷》。I'm a fan of taking risks.、Uh, I'm a fan of people who make sacrifices for others.
0: 我们现在听到的是邓永锵为某国际连锁酒店所拍摄的宣传片的片段。
1: I'm certainly a fan of crosswords, poetry, piano. 我爱好填字游戏、读书、钢琴。我爱私人飞机，我钟情古巴雪茄，我欣赏艺术，我爱美食和纪念苏打水。
0: 从这段英文台词里，人不难发现这位爵士爱好非常广泛。1982年，中英关于香港前途的谈判开始，邓小平提出香港主权回归中国。一国两制。时年二十八岁的邓永锵刚从英国剑桥大学取得法学硕士，回到香港。像很多在香港英国的人一样，他对中国大陆充满好奇。他想知道改革开放之后的中国到底是什么样。机会很快来了，中国内地的大学开始陆续聘请外籍教师担任现代专业课的老师。去年，邓永锵在接受 BBC 采访的时候，还回忆起1983年到1984年他在北京大学任教一年的经历。在北大，最初他教授的是西方哲学。作为第一位在北大任教的香港人，他当时的月薪大约是四百块钱人民币，住在北大的专家楼里，这在当时算是很高的待遇了。但是不久，大环境变故，邓永锵只好改教英语。班上共有十四名学生。都是文革之后首批公费派往英国留学的博士生，而这批博士生学成之后，有的进入了中央政府领导人的智囊班子。借着改革开放、香港回归的大势，邓永锵长期来往于内地、香港、英国，逐步开启了他的商人生涯。一九九五年，邓永锵与北京首旅集团合作，正式创办北京天府俱乐部之北京中国会。在一九九六年发表于《南华早报》上的一篇《中国会综合征》的文章当中写道：“中国会的装修耗费八百万美金，用时九个月。”北京建工建筑设计研究院古建所所长崔建行曾经在一本专为工程装修所做的书《会所》当中看到所拍的中国会室内的案例。今年春节之后，崔所长在考察玉工府的时候，终于有机会一睹真容。他记得。在燕赵卫战国厅室里，那里的壁纸、壁布很是精美，都是手工绘制的。中间的鸟啊、鱼啊，都是传统的苏绣作品，非常漂亮。刘丹也提到了壁纸，他说这些壁纸是先贴一层在墙上，请工匠现场绘制壁画。现在基本全北京都见不着了。除了大手笔的装修费用，那篇《中国会综合征》当中还透露了很多关于贵的信息。在上世纪九十年代的北京，中国会的入会费用就高达十五万元人民币，每年还要加一万元人民币的年费。而中国会提供的，则是为会员的一切社交需求服务。被问及入会价格是否过高的时候，邓永锵回答：“还不够贵。”据说，在中国会成立之初，会员名额限定在五百人，而入会不是交钱填表那么简单，会员采取推荐制，如果没有人脉。土豪们连庙门都找不着
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，中国会里的纸醉金迷
0: 。一九九六年九月二十一号凌晨，当北京城中大部分人还在梦乡中的时候，一支六十八人的联合国天团浩浩荡,荡荡地挤入了位于长安街南侧的西荣县胡同。地道的伦敦腔，夸张的加州美音。德语、粤语等闲聊声，顺着人群中的酒气和各色香水味飘进了狭窄的胡同。天还没亮，玉公府府邸门前的两盏大红灯笼，将“北京中国会”五个金字照得耀眼。这群人凌晨出动，是为了赶在晚上四百位客人之前，抢先一睹中国会的真容。要知道，在二十年前的北京，完全找不到任何类似的盛宴，这对于西方人来说，太新鲜了。根据花名册显示，当时的人群当中有出演刺杀肯尼迪的当红好莱坞巨星凯文科斯特纳，在诺兰版的蝙蝠侠系列当中扮演管家的英国老戏骨迈克尔凯恩爵士，英国前首相丘吉尔的孙子国会议员丘吉尔，以及约克公爵夫人等各界名人。当天晚上七点半，北京中国会正式开张，在四百多位来自香港、欧洲、美国的会员贵宾的注视下。御工府的大门打开了，这些见过世面的欧洲王室政要、好莱坞明星们的脸上的表情和赶来凑热闹的店小二们是出奇的一致，他们张着大嘴难以置信。装修一新的功夫宛如一座宫殿，赫然在眼前。当晚的现场不断响起掌声。据说开张那天晚上没有一名内地人出席，唯一受邀的影星巩俐因故未到。开幕式的结尾，邓永锵饱含深情的鼓励在座的香港嘉宾积极修复北京城里的老建筑。北京将会提供那种能够吸引你们更多人回来的生活。而在那篇《中国会综合症》的作者看来，比起这些，邓永锵此举的更大意义是向当时中国两百多万个百万富翁们传授花钱的艺术。中国会的一切都是古董，只有人是新的。这是在中国会会员当中流传的名句。他一度作为京城四大会所之一，叱咤江湖二十年，没有哪家会所能够在来宾级别上与之比拟。前英国首相撒切尔夫人、法国前总统希拉克、前美国国务卿鲍威尔。2001年，张国荣也曾在此小住。在达沃斯全球青年领袖晚宴中，李开复在此和来自世界各地的一百五十名青年探讨中国高考。维多利亚·贝克汉姆在这儿用过餐，还观看了变脸的表演。如果算上他的前身四川饭店时期，中国会就是名副其实的世界名人堂
1: 。在中国会之前，更为人所知的名称是四川饭店。这家饭店是周恩来总理建议并命名的，邓小平、陈毅、贺龙、杨尚昆等领导人都曾是那儿的常。报刊选读继续播出《中国会里的纸醉金迷》
0: 。一篇公开发表的文章，《北京的川菜与领导人的口味》，披露了四川饭店的创建缘由。一九五八年的一次中央工作会议上，一位川籍老帅吃饭的时候随口说了一句：“今天没有川菜，真不过瘾。”陈毅和朱德等人也纷纷表示想念家乡菜。周恩来总理听到之后，马上建议是否在北京办个四川饭店。于是当即叫来北京开会的四川省委书记阎红彦筹备，后又要求北京市市长彭真物色个地方。东选西选，最终选中了西荣县胡同的御工府。当时中央监察部正在御工府里办公，待监察部搬家之后，饭店正式挂牌，店名也由周恩来总理一锤定音，就叫四川饭店。店名是郭沫若题写的。饭店的厨师、侍者全部都来自四川本地，个个都是政治可靠、业务优良。根据现存于北京档案馆的一份1959年市服务局关于设立四川饭店的请示介绍，四川饭店的主副食原料全由四川专供。文件批注当中还写着，四川名鸟、鱼、名花草也一并运送到北京，而且一律要活的。此后，邓小平、陈毅。贺龙、杨尚昆等人变成了四川饭店的常客，在这里吃饭、打牌、聊天文革的时候，红卫兵把这家饭店称为“大走资派串联的裴多飞俱乐部”。老板娘朱慧受审的时候，宁可受罪也不乱咬。一九七三年三月十号，在周总理和众多老革命的关怀下，四川饭店重新开业。邓小平第一次出山，朱慧就到驻地看望他。邓小平迎出来说。朱慧同志，让你受委屈了，因为我，你受牵连了。王胜奎师傅是人民大会堂的国宴大师，他也有过一次同邓小平与四川饭店的交集。他记得有一次邓小平在四川饭店宴请某位外国领导人，但没想到菜麻辣的不行，老人家没吃好，他还自嘲说在北京多年口味变了。当时，王师傅在大会堂接到了紧急任务，马上做了一份没那么辣的川菜送上应急。当年，邓小平最喜欢在四川饭店的送厅吃饭，这个厅里挂有一幅黑猫白猫图，据说邓小平也曾在此谈到过姓资姓社的问题。黑猫白猫抓着耗子就是好猫的名言，也和这个厅室结下了不解之缘。因此，日后的中国会也保留了这个厅室，并且将其命名为。猫听，只是当中国会邀请曾经为四川饭店补漏的王盛奎师傅过去指点工作的时候，却遭到了王师傅的婉拒，因为在王师傅看来，中国会的菜谱过于花哨和纸醉金迷，不得烹饪文化要领
1: 。中国会就这样在京城红火了近二十年，不过自二零一三年中央出台八项规定后，大量红极一时的高级私人会所集体陷入寒冬。中国会也不例外。不过，真正压倒中国会的最后一根稻草，是一则名为“五十二号”的文件。报刊选读继续播出：中国会里的纸醉金迷
0: 。去年，在中国会旁边开削面馆的吴老板，从来店里吃饭的中国会保安口中听到了欠薪的字眼。吴老板记得，保安说会所已经两个月没给保安公司钱了，他也拿不到工资。与此同时，他还发现到中国会的好车越来越少，再好也就是奥迪 A6。自从2013年中央出台八项规定之后，大量曾经红极一时的高级私人会所集体陷入寒冬，中国会也越来越多地出现了普通人的身影。他们在客户增加服务费的前提下，也接受非会员的预定。非会员办理180元每人的临时会籍之后，就可以进来用餐。在大众点评网上还留有一百五十多条关于中国会的评价，堂哥考上研究生办局了，闺蜜婚礼了，大伯寿宴了，请客户了，探访偶像张国荣曾经待过的地方了。据多位食客的点评，鱼香肉丝、回锅肉、西红柿鸡蛋这类家常菜都是六十八块，而对新人们来说，用五千块到八千块就可以在有四百多年历史的功夫里住上一晚，这个价格也在可接受的范围。毕竟，整个会所只有八间客房，物以稀为贵嘛。不过，真正压倒中国会的最后一根稻草是一则名为“五十二号”的文件。去年十月，御公府的大门上出现了一张中国会官方发出的中英文通知。根据中共中央办公厅厅字二零一四五十二号文件精神及北京市文物局通知要求，北京天府俱乐部有限公司之北京中国会于二零一五年十月七号起停止经营。通知中提到的五十二号文件是关于禁止在历史建筑、公园等公共资源中设立私人会所的暂行规定。规定称，公共资源中设立私人会所侵占群众利益，助长不正之风，应严禁以自建、租赁、合资、合作等形式设立私人会所。对现已设立私人会所，依法依规整治。规定所称的历史建筑，包括各级各类国有文物保护单位。而玉宫府早在1989年就已经被列为北京市西城区文物保护单位。今年年初，北京政协委员孔繁志在北京两会上也提出了十四处王府亟待腾退保护的提案。走访多个王府之后，孔委员发现不少古建已经结构变形、腐蚀严重。不管是从文物保护还是建筑安全的角度来看，王府的腾退修复都是迫在眉睫的问题。中国会的经营困境。再加上文保政策的步步紧逼，这些都变成了刘丹得以选择御工府的机会。终于，在第一次走进御工府十五年之后，他再次与其结缘。当刘丹如火如荼地开展修缮工作的时候，中国会已经陆续把能搬走的都搬走了。今年三月末，旁边的吴老板看到搬家公司的卡车停在中国会的门口。看着工人们把几十个桌椅一一抬上车拉走，他才意识到这位一直很安静的邻居要搬走了。至于保安的工资，最后关门前都补上了。二零一六年四月十二号，一名美国的中国会会员在推特上晒出了官方发给他的关门通知邮件。如今再次拨打邮件当中所提供的电话，会有一位中国会的工作人员告诉你：“我们现在都已经停业了，已经没有工作人员了。”我就是接电话的
1: 。在中国会四川饭店之前，玉公府还先后用于民国银行家周作民的寓所、中华人民共和国监察部等。文革期间又被用于红卫兵临时指挥部。每轮都在原宅基础上或加或减，却鲜有人对文物本身进行修缮。等到刘丹准备修缮这座曾经令自己感到震撼的建筑时，他发现。过去保存完整的四合院，已部分成了大杂院。报刊选读继续播出《中国会》里的纸醉金迷
0: 。其实早在二零一一年，北京建筑工程学院硕士生何小龙用一年的时间考察北京西城区现存清代王府建筑的现状，就已经将玉宫府的保存完好度评为一般，改造成中国会。他就已经经历了现代化的改造，占地面积也发生了不小的变化，很多房屋也改作他用。使用者改变建筑功能，会涉及对建筑结构的改造。实际上，凡是涉及会所、饭店对文物改造所产生的后果，都相当的严重。从去年下半年开始，再次改造御工府，刘丹最先做的是在众多的装修建筑公司当中筛选出具备古建筑修缮资质的专业队伍。来组织古建修缮设计，因为做文物修缮的老师傅再次走进玉工府的时候，激动的落泪了。老人家说，上一次修复的时候他也来过，但那都是三十多年前的事儿了。他看到某块墙砖上一个小角花被水泥堵死，封成了一个平面，非常的心疼，因为这封上去很简单，把它抠出来可就难了。再次修缮，刘丹面临的现实是。目前，装修建筑行业之内，像这样能够进行古建修缮的老师傅已经屈指可数。此次修缮，在检查亭廊的时候，一位文保专家发现，宫府走廊上的彩绘图案被画错了。这种图案适用于更高一级别的王府，作为宫府用这样的图案是越级行为。刘丹只好让好不容易找来的画师重画，但是重画之后的效果还不如多年前画错图样的人比工好呢。麻烦还不止这些。就在刘丹接受采访的前一天，公府内所有的污水管全部都堵上了，整个院子臭得一塌糊涂。他们发现，过去的三十年就没有人修过污水井，都是哪儿堵通哪儿。造成这一切的原因不难理解：中国会是经营场所，没有办法修缮，因为关门就做不了生意嘛。在和西城区教委等部门多次沟通之后，刘旦的项目团队初步计划，未来的工服古建部分会用于国学教育和书香阅读等公益活动。那位称赞过御工府内壁纸的崔所长很认可商业企业介入文物修缮，在他看来，其实在国外企业参与进来非常普遍，有的地方一美元就可以认领一个古堡。认领之后，不管是搞餐饮、酒店、文化都可以，但是使用者要负责修缮古建，要奉行国家文物法。在过去的四百多年里，玉公府中往来着极具时代特征的各色人等：王爷、银行家、革命家、资本精英穿梭登台，他们吃着饭，聊着天，来了又走了。未来。谁又将在这里登场呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：中国会里的纸醉金迷》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《w e s t e 看天下》。从今天起到五月二十三号，在节目播出时间段给《报刊选读》的微信公号留言，有机会获得《夜的钢琴曲》十件钢琴作品音乐会门票。因为周六日的节目是复播，所以五六日三天的中奖听众的名单，我们会在周一播出的《报刊选读》当中公布。我们的微信公号是《报刊选读拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐收听节目复播。我们下期见。